1: que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite! Esse é o podcast da Lucília. E... Luta da Pessoa com Deficiência e nós vamos receber aqui a professora Isabel Maior, ativista da inclusão, primeira primeira mulher e pessoa com deficiência a assumir a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ligada à Presidência da República. A professora Isabel é um ícone no movimento da luta da pessoa com deficiência no Brasil. Ela participou de momentos históricos da nossa luta e até hoje vem aí com sua garra e sua competência fazendo a diferença na vida das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou usando um óculos dourado de fino, tem boca fina, nariz fino, atrás de mim tem uma parede verde e um ventilador no teto verde. Hoje, excepcionalmente, estou no celular, porque como é um dia de luta, nós estamos lutando aqui com a falta de luz em Niterói. Estou com meia luz e estou tendo que usar o celular. É, professor Isabel, é uma honra tê-la aqui conosco. Eu queria que só se apresentasse e se descrevesse aí para a gente começar o nosso bate-papo, para contar um pouco dessa longa e árdua, mas vitoriosa luta da pessoa com deficiência no Brasil. Boa noite e bem-vinda.
2: Boa noite, Lucília. Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada de participar com você, é mais uma vez né, nosso encontro, não presencial, mas virtual, mas estamos aqui. Eu vou me audiodescrever também, eu sou uma mulher morena, de cabelo castanho, já um pouco grisalho, curto, estou usando uma blusa verde escura, não estou usando óculos hoje, estamos de perto, então não preciso usar óculos, E aqui tem uma parede cinza atrás de mim e uma persiana vertical. Pois é, professora.
1: Mais do que celebrar, hoje é um dia de dar visibilidade à luta da pessoa com deficiência. E nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento de retrocesso e ameaça. Muitas ameaças no cotidiano e na realidade das pessoas com deficiência. Recentemente tivemos aquele caso do ministro da Educação, que teve a ousadia de falar que as crianças com deficiência atrapalham na sala de aula. E ontem tivemos um caso atípico, e muito atípico não, vindo do nosso presidente, é, a gente não, é, nada nos espanta mais, né? Ele, ao receber jornalista em Nova York, ele ironizou falando que ia fazer o discurso em braile. Por é que a senhora tá estava nesse momento tão difícil para o Brasil, especialmente no caso aqui, para as pessoas com deficiência.
2: Bem, hoje, hoje, como você disse, é o nosso dia nacional de luta, o dia 21 de setembro, que o movimento escolheu como data essa mudança das das estações, né? a chegada da primavera, que está chegando com toda a força, com todo o vento, que está batendo tanto em Niterói como aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e nós estamos aqui à meia-luz e a, a todo momento a luz piscando. Então, essa luta, eu acho que é o que talvez simbolize melhor o brasileiro e a brasileira, o nosso povo. O nosso povo luta há muito tempo, talvez não tenhamos tido nenhuma luta muito sangrenta do ponto de vista de uma guerra, mas nós lutamos muito pela questão da, da igualdade social no país, que nós ainda nunca alcançamos, na verdade. Né? Nunca alcançamos. Enquanto o nosso país for um país com sérios problemas de desigualdade social e outras questões que tais, nós, apesar de termos, sermos um país miscigenado de várias raças, que recebeu europeus, assim como recebeu africanos, na condição de escravos, infelizmente, é, e, e também deixou o seu povo indígena, nativo, à deriva, né? Nós, apesar de toda essa essa miscelânea E que deveria ser valorizada Nós ainda não encontramos esse caminho Então, o que eu vejo é que, infelizmente Todos os preconceitos ainda existem E vão existir por muito tempo Enquanto a educação não for uma prioridade no nosso país E convenhamos que, neste governo atual Educação não é prioridade Então, quando uma pessoa que ocupa, no meu entendimento, indevidamente, o cargo de ministro, porque não mostrou nada, não mostrou serviço nenhum, não não mostrou nenhuma capacidade de gestão, e diz que uma criança, um estudante com deficiência poderia atrapalhar, no entendimento dele atrapalha, isso nada mais é do que o retrato do desgoverno em que todos nós estamos vivendo há muito tempo. Infelizmente, hoje, no nosso dia de luta, ainda tivemos que ouvir o discurso do presidente na ONU, né? falando de um país que eu não sei onde fica, um país em que aumentou o número de empregos, um país em que está investindo em ferrovias e que vai baratear o preço dos alimentos, quando essa não é a realidade que nós estamos vendo. Então, o que eu gostaria é que esse Dia Nacional de Luta ele marcasse o que nós conquistamos e não vamos deixar perder, o que for perdido agora, infelizmente, depois vamos ter que voltar e recuperar, e eu acho que é isso, eu acho que é é um dia para comemorar, porque evoluímos, sim, nas questões das pessoas com deficiência, mas poderíamos ter evoluído muito mais, se a nossa sociedade também fosse uma sociedade verdadeiramente solidária, democrática, fraterna, como nós desejamos. Um dia chegamos lá. Se Deus quiser.
1: Mas o nosso cenário de hoje, com os nossos avanços, com a LBI, com a lei de cotas importantíssima, que acabou de fazer 30 anos, e com a convenção, ela foi conquistada com uma luta dura. E voltando no tempo, a senhora que está nessa... Nessa estrada, digamos, há mais de 40 anos, como é que foi esse começo e como é que foi chegar
2: até aqui? Bem, na verdade, eu estou né, na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, desde que a deficiência é o impedimento físico, no caso, uma lesão medular, e eu nos encontramos no ano de 1976 e logo em 77, por apoio, por orientação de pessoas que já tinham deficiência já lutavam pelos direitos, começavam a luta, especialmente Lília Pinto Martins, que por muitos anos nos orientou e acompanhou, faleceu no ano passado, com 81 anos de idade, quer dizer, muitas gerações foram influenciadas pela Lília, uma psicóloga, usuária de cadeira de rodas, muito querida amiga, é, tudo isso que, que nós vimos em 40 anos, mais de 40 anos, 40 anos é do ano internacional da pessoa deficiente, 1981 até agora, né? 40 anos. E os 30 anos, como você bem lembrou, da lei de cotas, que é uma lei que faz a reserva de cargos para as empresas privadas ah, terem a, a orientação e a obrigação, já que é uma lei, de empregar pessoas com deficiência. Bem, é uma luta muito grande, não? foi uma luta com que conquistou o espaço das pessoas com deficiência na Constituição Brasileira, em 88, e depois, portanto, é que vieram as leis federais e as leis, também as constituições dos estados, as leis orgânicas dos municípios, porque no nosso país, sob pessoas com deficiência, todos os, os três entes federados, As três esferas de governo podem legislar. Então, nós tivemos um ganho muito grande do ponto de vista da legislação. Mas isso não quer dizer que nós já conseguimos, mesmo com a Convenção da ONU, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi homologada em 2006 e o Brasil ratificou com o status, foi a primeira convenção, de direitos humanos, que se valeu de uma alteração da Constituição brasileira e foi votada como emenda constitucional e se tornou parte da nossa Constituição. Então, tem equivalência constitucional ou, como nós dizemos, é, é parte da Constituição brasileira. Essa convenção depois fez com que é, houvesse um empenho muito grande, de tanto do, do Executivo e do Legislativo, de fazer com que as leis fossem revistas para todas as leis brasileiras se adequarem ao texto da Convenção da ONU. E isso foi feito através da Lei Brasileira da Inclusão. Ainda faltam pequenos detalhes em alguma parte da legislação, mas o principal está ali, que é o conceito social da deficiência, é a noção de que acessibilidade é um direito humano, é direito da pessoa com deficiência, todos os tipos de acessibilidade e a, a noção de que para que as pessoas com deficiência é, sejam consideradas de fato sujeitos de direito, que é o que nós somos, né, pessoas e não objetos, é, possamos falar por nós mesmos, tenhamos voz ativa, participemos de todos os debates, é, foi necessário colocar, inclusive, uma... Um, como crime o preconceito contra as pessoas com deficiência. Que para que é um termo novo hoje em dia, não está na legislação, lá está a discriminação por motivo de deficiência, mas o termo que é usado na legislação internacional, na, na literatura internacional e agora também usado no Brasil é capacitismo. Então capacitismo foi o que o ministro fez ele se valeu de um preconceito contra pessoas com deficiência. Então, nós somos anticapacitistas, queremos destruir qualquer tipo de atitude preconceituosa. E as barreiras, que a deficiência não é o fato de uma pessoa ou não enxergar, ou não ver, ou não andar, ou ter alguma dificuldade de, de, de memorização, ou de conhecimento, Não é isso. A deficiência é você não dar as oportunidades a sociedade não se preparar para a diversidade humana. A deficiência faz parte da diversidade humana, assim como outras diversidades. né? Cada um de nós tem características próprias de de cada pessoa. Somos seres singulares, seres ímpares, seres que podem e devem se juntar para fazer uma sociedade fraterna. É isso. Nós vimos muitos avanços na área
1: da educação, no mercado de trabalho e na própria comunicação. Hoje nós temos a internet que nos possibilita, por exemplo, estar aqui falando para pessoas com e sem deficiência no Brasil e no mundo, nos conectando, interagindo aqui e participando dessa luta anticapacitista, né, professora? Como é que a senhora vê é, essa, a internet como ferramenta de inclusão e esses novos agentes que são os influenciadores digitais é, nós vimos jovens né, também é, se enveredando nesse caminho, levando as suas bandeiras como a gente viu agora na, na audiência do STF pessoas como a Luciana Viegas que representa as autistas né como é que a senhora vê é, o nascimento ou florescer digamos, estamos na primavera, né? dessas novas lideranças e dessas novas formas de comunicação que levam à inclusão mais perto da realidade, da idade das pessoas que não têm deficiência.
2: Lucília, nós temos que tomar cuidado, porque para nós, para mim e para você, que usamos cadeiras de rodas, é, estar aqui na internet é muito tranquilo, né é? temos uma uma condição econômica que não é da maioria das pessoas com deficiência do nosso país, que a maioria, mais de 70% são pessoas que vivem na situação de pobreza, né, como o povo brasileiro, então não tem esse acesso tão natural à tecnologia e à internet, que é cara, muito cara para, para o brasileiro, para o valor do salário mínimo e o valor de compra, E mais do que isso, a internet não obrigatoriamente traz todas as pessoas, porque os recursos de acessibilidade são diferentes. Quem pode nos ouvir vai acompanhar essa conversa aqui, já que nós não estamos usando imagens diferentes a não ser a a própria descrição de nós mesmas. Mas falta, A, a maioria das plataformas de comunicação que nós vimos, elas são carentes de recursos de acessibilidade. Então, nós precisamos ter o intérprete de Libras para para aquelas pessoas que são usuários da língua brasileira de sinais. A legenda normalmente não entra ao vivo. Muitas vezes só o YouTube coloca a legenda depois. né? Então, nós temos uma série de problemas que ainda precisam ser contornados para que, de fato, todos os tipos de, de deficiências ou todas as necessidades específicas das pessoas que pertencem à diversidade funcional possam de fato participar. Mas sobre o que você falou dos atores, dos protagonistas, dos influenciadores digitais, eu acho eu fico radiante, porque são novas gerações, está oh, na hora, eu já estou já aposentada do ponto de vista do trabalho, ainda não tinha conseguido me aposentar da militância, da, do ativismo social. Agora eu quero fazer isso, né? Justamente nos valentes desses jovens que estão aí fazendo um trabalho muito bom, trazendo todas as questões, falando sobre a sua situação de deficiência com leveza, com tranquilidade, sem se sentirem de modo algum diminuídos. Agora, acredito que esses jovens também tenham que ocupar alguns espaços institucionais porque só trabalhar sozinho na internet, no seu programa, quer dizer, cada um deles nos seus programas, é muito interessante, mas não muda, porque na hora de fazer uma legislação é preciso que esteja lá um grupo, por exemplo, os os conselhos de direitos na luta das pessoas com deficiência, nas organizações e nos cargos públicos para coordenar as políticas públicas. É, nós tivemos um esvaziamento dos conselhos municipais
1: e estaduais nesses tempos difíceis do desgoverno Bolsonaro?
2: É, nesse momento nós estamos enfrentando uma situação que não, não imaginei que acontecesse. Né? Nós não temos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o conad está parado há mais de três meses é, não sei se se chega a quatro meses, acho que não, acho que são três meses, porque não há eleição da sociedade civil, o governo não convocou as eleições. Já é uma situação complicada da mudança da da legislação sobre os conselhos de direito com interferência indevida da área governamental. Como muitos me conhecem e sabem que eu fui coordenadora da política nacional e também subsecretária e secretária nacional depois, à medida que conseguimos né, estabelecer, junto com o apoio de toda a área de direitos humanos, eh, em 2009 e 2010, é que se firmou a subsecretaria a secretaria nacional que existe até hoje. Então, eu tenho uma, um, uma grande... Eh, felicidade de ter vivido aquele momento, né? o vivido momento da convenção e do crescimento institucional da nossa área. Mas o o, o que é necessário que tenhamos agora? Que tenhamos o fortalecimento dessas instituições, desses órgãos que não não estão na maioria dos municípios, não temos órgãos de, de, de políticas públicas para pessoas com deficiência, E é preciso, não é duplicar a legislação nem duplicar as ações, é só coordenar para que cada setor atue de acordo com aquilo que é necessário para a pessoa com deficiência. E os conselhos são exatamente um contraponto importantíssimo, que correspondem ao controle social, onde estão sentados governo e sociedade, dialogando o tempo todo. A democracia é dialética, é, é, é você negociar Nós sabemos que sempre o orçamento É menor do que nós gostaríamos Mas precisamos saber Dividir de forma justa E equânime Para que todas as pessoas Todos os cidadãos e cidadãs Sejam aquinhoados com as suas políticas públicas Os conselhos fazem falta E precisam estar funcionando Sinto muita falta O nosso conselho municipal do Rio de Janeiro Está funcionando Preparando suas eleições, teremos até o final desse ano. Nós vamos, já daqui a, acredito que mais um ou dois meses, estaremos com as eleições prontas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade do Rio de Janeiro, do CONDEF Rio.
1: Professora, a nível de representação política também, nós ainda somos poucos. Temos lá a Mara Gabriele o Felipe, né? E em poucos os estados também, pouca representatividade. O que, que falta para essa consciência da luta política é, nesses altos escalões, no
2: Senado, é, na Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que falta um pouco de, de, de mais seriedade na política partidária, porque várias pessoas, várias gerações se desinteressaram de política partidária porque não não viram como poderiam se envolver ali. E, de certa maneira, nós também temos que lembrar que ainda existe preconceito, ainda existe resistência, vamos usar a palavra, resistência a que minorias ocupem espaços que antes pertenciam a a um grupo hegemônico, que sempre dominou a política brasileira e ainda persiste em algumas áreas do nosso país. Então, esse espaço das pessoas com deficiência na política está sendo conquistado. Eu não sou uma pessoa ligada à parte de partidos políticos, mas acho importantíssimo que muitas pessoas se envolvam com com essa questão, ou se não estiverem trabalhando diretamente, se não for o próprio parlamentar, o ideal é que seja, para que tenha representatividade. Como você comentou no início, eu fui a primeira não a primeira mulher, todas foram mulheres, as coordenadoras antes de mim, fui a primeira pessoa com deficiência a ocupar o cargo a convite do próprio conjunto de pessoas que antes estavam lá, da Tânia Almeida, que era a coordenadora anterior, foi coordenadora da CORD, acompanhei desde o início da formação desse órgão, então foi uma, uma transição, digamos, que necessária, um pouco demorada, mas natural, aconteceu naturalmente, uma pessoa com deficiência, como deve ser, e de lá para cá, sempre tem sido uma pessoa com deficiência. Mas, Lucília, nós sabemos que não basta ser uma pessoa com deficiência para estar na coordenação, seja lá de uma política municipal, estadual ou da política nacional. É preciso que a pessoa se prepare, é preciso que a pessoa estude, é preciso que conheça um pouco mais do que a sua própria deficiência, senão pode ser refém da sua falta de conhecimento e da sua falta de contato com os outros grupos. Então, eu acho importantíssimo que cada um leia, leia muito, conheça, não só a legislação, mas conheça a história do movimento aqui no Brasil, nos outros países, tenha a oportunidade de ver que nós temos muito a evoluir ainda. E conheça a gestão pública e a administração pública antes de aceitar um cargo. É, isso faz toda a diferença. É, e a gente, é,
1: nós agora estamos aqui sempre no programa de dar uma dica de literária, uma dica de informação também sobre cada tema. E achei muito oportuno a senhora falar aí da história, porque eu queria que a senhora recomendasse um livro, aquele grande livro da história, né? do movimento das pessoas com deficiência, e queria que a senhora falasse um pouquinho é, sobre a história que contém ali e a importância da gente resgatar
2: esse movimento tão importante nessa trajetória. Exato. Nós já tínhamos um livro antigo é, feito por, por Otto Marques da Silva, que é o Epopeia Ignorada. Esse foi o primeiro que foi feito falando da, da, da questão da deficiência no mundo, desde a mitologia até a a civilização atual. Depois tivemos um trabalho muito bom do do Emílio Figueira, que falando sobre caminhando em silêncio, falando principalmente sobre a área da educação e o movimento das pessoas com deficiência. E depois fizemos, então, tivemos a oportunidade lá na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de organizarmos um grande projeto e esse projeto se transformou num livro e num vídeo também, que tem o mesmo nome, História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Ele está em formato acessível, ele pode ser conseguido na internet, é do governo federal, mas é uma história. São 25 pioneiros do movimento que contam da sua maneira, com com idas e vindas, com momentos em que as pessoas dizem a mesma coisa e momentos em que há opiniões divergentes até, essa história, principalmente do final dos anos 70 até o momento em que o livro foi feito, foi em 2009 e lançado em 2010. O vídeo também está disponível no YouTube e tem a língua brasileira de sinais para aqueles que precisam para acompanhar. A gente vai fazer um intervalo
1: é, para falar um pouquinho do trabalho da rádio. Essa rádio é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos, e é uma rádio que a gente chama da Rádio Trabalhador. Então, para as pessoas conhecerem rapidinho o é, um intervalinho, a gente volta para falar dos outros avanços, do mercado de trabalho e outras questões é, nesse dia de luta tão importante. Estamos aqui falando e dando a nossa voz, o no nosso grito, né? de resistência. Antônio, vamos então falar um pouquinho da rádio?
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular
1: Voltamos então aqui a conversar com a professora Isabel Maior, nesse dia de luta, né? E de. Estamos dando voz aqui às questões é, das pessoas com deficiência é, nesse século 21. É, professora, é, tivemos um dos avanços, né? Ainda temos muitas conquistas a trilhar, mas um dos avanços é, consideráveis, podemos dizer, que foi em relação ao mercado de trabalho. É, como a gente comentou Dan, anteriormente, a lei, a lei de cotas está fazendo 30 anos, né? E apesar de todos os pesares e percalços no caminho, o mercado de trabalho parece ter acordado um, para as questões das pessoas com deficiência, e, e talvez nós estamos... A pessoa com deficiência não é mais aquele ET de outrora. Nós estamos vendo que muitas empresas criaram coordenadorias, setores, assessorias de inclusão e diversidade. É, eu queria que a senhora comentasse esse cenário, a senhora concorda, o que mudou,
2: o que precisa mudar, e quais as conquistas que a gente precisa lutar. Eu acho que parte de tudo isso, na verdade, é nós vencermos as barreiras atitudinais. né? No momento em que nós conseguimos mostrar que as pessoas com deficiência têm a possibilidade de estudar e de se preparar para o mercado de trabalho, porque nunca uma cota pode ser suficiente sozinha. É preciso que haja toda uma preparação das pessoas e do ambiente para receber aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão qualificados e que ali vão encontrar condições de desenvolver o potencial. Nós sabemos que empresas ou ou área governamental, nós temos tarefas a serem desenvolvidas, empresas... são do mundo capitalista esse é o nosso país então as pessoas não vão lá para ocupar espaços desnecessariamente e não vão trabalhar não é isso, pelo contrário nós queremos que as pessoas com deficiência estejam nos ambientes de trabalho, então logo nós possamos voltar todos tranquilamente no momento da pandemia nós aprendemos a trabalhar à distância o que eu acho é que havendo esse investimento como houve desde o início dos anos 2000 na educação as pessoas com deficiência se prepararam melhor para o mercado de trabalho. Então, hoje, podem ocupar diversos cargos, não só cargos correspondentes à base da pirâmide de um salário mínimo. Esses são ainda a absoluta maioria dos trabalhos. né? Infelizmente, muitas vezes, as empresas não, não não colocam as pessoas com deficiência de acordo com o que elas podem realmente desenvolver. Você vê uma chamada, por exemplo, para para o cumprimento da cota, e aí você não tem a especificação do trabalho, qual é a atividade, qual é o cargo, o que precisa, porque é um absurdo pensarmos que uma pessoa com deficiência vai se candidatar para algo que ela não pode fazer ou que ela não saiba fazer. Pessoas com deficiência são pessoas, somos nós, eu, você tantos outros aqui no Brasil, um número grande, com certeza, um número muito maior, que corresponde aproximadamente, ninguém mais sabe qual é o número, mas com no mínimo 15% da população, nós temos certeza que é. E essas pessoas, tendo a educação e a formação profissional, podem ocupar cargos que vão desde a base da pirâmide até o topo, até chegar à condição de reitor da universidade, Federal Fluminense, por exemplo, que é um grande exemplo é, vitorioso para todos nós. Né? Então, é isso que nós queremos: que as pessoas estejam em diversos cargos, homens e mulheres, recebendo salário justo de acordo com o que, com o que desenvolvem, com a profissão que adotaram, possam fazer também os concursos públicos, que os editais tragam as informações adequadas e cumpram a cota que também o serviço público deve cumprir, no mínimo de 5% e, o máximo, até 20% das cotas dos serviços públicos. Então, a Lei 8.213 rege as cotas de 2% a 5% das empresas privadas e a Lei 8.112, no que diz respeito ao governo federal, aos servidores federais, e também a mesma coisa em relação às prefeituras e aos estados, ao fazerem concurso, também tem que ter a reserva de mercado. Se forem empresas públicas, aí sim obedecem a lei da iniciativa privada, também tendo a obrigação de fazer essa reserva. Eu vejo que o mercado começa a despertar, exatamente por isso, por ter visto bons resultados, resultados que, que não ficam a dever em nada as demais pessoas, mais os aspectos da acessibilidade, da metodologia de trabalho, da questão de horários, da questão de, de, de sites acessíveis, de recursos para as pessoas cegas utilizarem a internet como programas específicos para isso, e outras adaptações são necessárias. E a mesma coisa é incentivar que os profissionais que já estão nas empresas entendam como lidar e saibam respeitar as diferenças das pessoas com deficiência. Não adianta você colocar uma pessoa que precisa de um banheiro adaptado numa empresa e não ter como essa pessoa ficar o dia inteiro trabalhando e não ter como ir a um banheiro. Uma coisa tão básica como essa não pode acontecer, não é isso? E ainda faz parte da realidade, né? Ou então as pessoas fazem um banheiro, botam uma
1: plaquinha que é adaptado, e você não consegue nem fazer a, a volta com a sua cadeira, porque falta espaço. Então, quer dizer, uma plaquinha e dizer que um banheiro adaptado, é, a teoria na prática é outra, né, professora? Agora, eu queria colocar a questão do laudo médico, né? O famoso laudo médico. E ainda essa forma de... Às vezes, no currículo... O, um anúncio de um emprego, você tem que colocar o um laudo. Eu não sou o meu laudo, o laudo não ele não reflete a minha competência, né? E a gente está ainda hoje aí com a discussão do índice de funcionalidade, da avaliação biopixo social das pessoas com deficiência, seja na hora do emprego, também como seja na hora é, da universidade, na hora de entrar para a universidade, né? Como é que está essa discussão e como é que foi esse avanço de, de sair do da visão médica, para a gente chegar numa visão do todo, da pessoa com deficiência, com todas as suas potências e com todas as suas capacidades. Como é que está
2: essa situação hoje, professora? Bem, primeiro deixa eu dizer que eu sou médica, né? Então, vamos lá. A área médica, ao lidar com pessoas com deficiência, tem a sua tarefa definida que é cuidar da saúde da pessoa com deficiência, não é cuidar da, de atestados para que essa pessoa tenha acesso a outros direitos. Né? Então, o que nós te, temos que fazer, quem é da área de reabilitação, vai cuidar da, da reabilitação das pessoas com deficiência, que era torná-las o mais funcional e autônomas possível, né? mas isso é uma parte. Então, quando a gente fala do laudo médico, que nós estamos querendo nos referir É que que uma pessoa com deficiência não é definida por um código de doença, porque a pessoa com deficiência não é um doente, isso que nós temos que afastar. Esse esse modelo, chamado modelo biomédico, ele confundia, e era como se uma pessoa com deficiência, que é um desportista, nós acabamos de assistir as Paralimpíadas, o sucesso internacional e do nosso próprio país, né? E não são pessoas doentes que estão ali, são pessoas que têm configurações de seus corpos, das suas percepções de forma diferente, como eu já disse, pertence à diversidade humana, mas não tem nada a ver com doença. A avaliação biopsicossocial, pelo nome, ela tem que ser, para ela ser assim integral, ela tem que avaliar as condições da pessoa e as condições de como a pessoa está no seu ambiente. E isso, então, vem da Classificação Internacional de Funcionalidade, eh, que tem a sigla CIFE né? da Organização Mundial da Saúde. Foi lançado em 2001, não é nada tão novo assim. O que se fez foi preparar um índice que pudesse avaliar de uma, manu- de uma maneira mais compacta eh, as condições e que a pessoa tem, se ela realiza atividades, se ela realiza sozinha, se ela precisa de apoios, se ela precisa de uma outra pessoa, e a isso nós vamos escalonando, dando valores, para saber se isso é mais difícil ou menos difícil. Então, nós vamos avaliar não somente a pessoa. Na verdade, Lucília, se você me permite, a minha percepção é que nós deveríamos avaliar a sociedade, nós deveríamos avaliar os recursos que são colocados ou não à disposição de uma pessoa, Porque se o ambiente, nós acabamos de falar do banheiro, mas podemos falar de transporte. O transporte acessível já deveria ser uma obrigatoriedade, e é na lei, mas não está sendo cumprido pelos pelos gestores públicos. Nós não temos todos os transportes acessíveis, muito longe disso. Nós deveríamos ter na escola todos os recursos, e aí ninguém mais discutia. Sobre educação inclusiva ou não inclusiva, é óbvio que o certo é a educação inclusiva. E o ambiente de trabalho, com todas as adaptações razoáveis que tem que ter, todas aquelas além das, da acessibilidade obrigatória dos ambientes, nós temos ainda questões que são mais específicas para cada tipo de pessoa e cada necessidade é, que uma pessoa com um determinado tipo de deficiência vai necessitar. A palavra deficiência nos atrapalha muitas vezes. Eu mesmo acabei de falar, a deficiência não está na pessoa, está fora da pessoa, está no ambiente, está na sociedade, e as barreiras é que causam a deficiência. É o fato de você poder fazer alguma coisa naturalmente, mesmo que você não enxergue, mas pela falta do recurso, pela falta do site acessível, você não pode fazer. Pela falta do livro acessível, você não pode ler. Pela falta da da interpretação de Libras, você não consegue acompanhar uma palestra, uma conversa, alguma coisa desse tipo. Ou outros recursos. Pela falta da linguagem simples, nós não permitimos que as pessoas com deficiência intelectual tenham acesso ao mesmo conteúdo que elas poderiam ter. Então, nós sabemos quais são os recursos nós sabemos quais são os apoios necessários e falhamos. Então, isso é uma política pública, garantir que tudo isso esteja disponível. E a avaliação é feita exatamente considerando todos esses aspectos que eu mencionei, os aspectos das atividades e da participação social das pessoas. Portanto, não é um código de doença, é uma avaliação biopsicossocial, Feita por uma equipe que tem que ser capacitada e é multiprofissional, interdisciplinar, preparada para fazer a avaliação. Isso não está pronto, não está regulamentado, só está dito lá no artigo número 2 da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a Lei 13.146. É, e,
1: e parece que agora as coisas pararam, né? as discussões estavam mais movimentada, e com esse governo tudo deu uma parada, né, professora? Eu,
2: eu mesma participei, Lucília, da convite do CONAD, e eu participei das reuniões do Grupo de Trabalho Interinstitucional, é, com vários ministérios e, e, e o Conselho, mas houve um momento que o Conselho Nacional entendeu que o índice de funcionalidade brasileiro modificado, IFBRM, já estava suficiente, poderia sofrer Claro, aperfeiçoamento, passar por aperfeiçoamento à medida que que viesse sendo usado, já poderia estar regulamentado há mais de três anos. Pela lei, desde janeiro de 2018, nós já deveríamos ter essa avaliação pronta e regulamentada, um instrumento de avaliação da deficiência. Mas nós não temos até agora. O último prazo, que foi sendo postergado e ampliado, É agora o dia 30 desse mês, então nós estamos há pouco mais de uma semana para o prazo. Eu não sei te dizer o que vai acontecer, porque o índice de funcionalidade é o que nós defendemos, o índice que se baseia na CIF e que respeita o conceito social da deficiência. É preocupante, né?
1: A senhora falou que nós somos 15% da população, né? E o censo 2020 foi cancelado no ano passado, e a gente ainda não tem a certeza de quando será quando será realizado o novo censo, né? E no no último censo, inclusive, eu tenho... Quando fui recenseada, quando o pesquisador chegou aqui na minha casa, eu não fui contabilizada como pessoa com deficiência, porque no meu formulário, era um formulário que não tinha essa identificação. De que forma... Que pergunta a senhora gostaria que tivesse no censo e que fosse capaz de identificar melhor as pessoas com deficiência e garantir, ou pelo menos projetar melhores
2: políticas públicas para o setor, para o segmento, né? É na verdade o fato de, por exemplo, na sua casa não ter acontecido a, o, o porque existem dois questionários, o censo brasileiro e, e o censo do mundo de todos os, a maioria dos países é assim. Quando você responde em casa e manda o censo, aí sim você tem tempo e, e é um formulário único. Mas esse re, tipo de recenseamento que é feito de casa em casa, nos países que não tem ainda a escolaridade é muito alta, tem que ser assim. Então, um é o questionário completo, que algumas casas, mas isso corresponde a uma fração muito grande da população, corresponde a mais de 10 PNAD, seriam pelo menos 15, 12% da população responde ao caderno completo, e o outro responde a esse que você respondeu, e eu também. Não, que a maioria da população responde. Nesse, a pergunta sobre defici- as perguntas sobre deficiência não estão no questionário, mas naqueles que estão, eles nos permite uma estimativa absolutamente correta, do ponto de vista estatístico, de quem são as pessoas. Agora, depende de como você vai perguntar. A ONU tem um grupo de trabalho sobre estatística de deficiência chamado Grupo de Washington. E, e esse grupo faz perguntas que não são diagnósticos, são grandes quadros justamente funcionais. Então, a pergunta que o Censo Brasileiro trouxe desde 2000, elas estão corretas. Há muita, como é que eu vou dizer, muita fake news em relação ao Censo, porque dizem que o Censo Brasileiro perguntou quem usa óculos e utilizou essa resposta como se essa pessoa fosse com deficiência. Não é isso, absolutamente não foi isso. Óculos pode ser avaliado para saber se a população tem os óculos quando deles necessitam. Mas as perguntas são se a pessoa é capaz de caminhar e subir escadas, se ela é capaz de enxergar, e usando o equipamento que ela dispõe. Né? Então, não é para saber se a pessoa que é milpi usa óculos ou é pessoa com deficiência. Essa não é caracterizada como pessoa com deficiência. A outra pergunta é se a pessoa ouve, e a outra pergunta a, a adiante é a questão que fica sempre difícil, porque para a população responder e fazer a diferença entre deficiência intelectual e deficiência mental é um pouco complicado. Então, esse é um ponto difícil de você conseguir que a população responda. Imaginem agora que foi colocada uma pergunta para falar de autismo no senso. Me perdoem todos aqueles que são ativistas da causa do autismo. Eu quero saber também quem são as pessoas que têm autismo. Mas nós sabemos que autismo é um diagnóstico difícil de ser fechado. E muitas vezes a pessoa não sabe responder naquela família, se um, um, um jovem, uma criança, há pessoas que chegam à idade adulta e não têm com certeza sobre o diagnóstico de autismo. Então, o censo pode ser que nos traga uma resposta incorreta, inferior até, subdimensionada do caso dos quadros de autismo, do espectro autista, que que a população não vai saber responder. Essa é a minha preocupação. O censo não tem que perguntar sobre doenças, de novo, nem sobre características, que é o caso do transtorno do espectro autista, é uma característica. E vai haver incorreção nas respostas. Então, nós precisamos ser um pouco mais informados, bem informados. Mas eu acredito que o censo vai acontecer agora em 2022, com um atraso grande, né? porque deveria ter sido em 2020, mas nós sabemos de uma série de situações, de fato, a pandemia impactou essa questão, e vamos ver se em 2022 nós trazemos as informações mais corretas. Houve, recentemente, o resultado da Pesquisa Nacional de Saúde que, de uma outra maneira, fez perguntas sobre a deficiência também. A a senhora falou de
1: pandemia, a gente não pode deixar de de falar nesse assunto, né? Como é que a senhora analisa o tratamento do Ministério da Saúde em relação às pessoas com deficiência nesse período de pandemia? O calendário de vacinação atendimento prioritário, cuidado e atenção, e é uma preocupação que a gente tem. Esses órfãos da da pandemia, as pessoas que tiveram COVID, as pessoas com deficiência, que ainda estão sentindo na pele e no organismo essa falta de de acompanhamento. Muitas pessoas têm a síndrome pós-COVID, ficam com sequelas e, e não têm acompanhamento do próprio Ministério da Saúde. Como é que você analisa Enquanto médica, enquanto pessoa com deficiência, esse tratamento que o Ministério da Saúde deu às pessoas com deficiência, está dando, né?
2: É, são várias facetas que nós temos que analisar. A primeira foi o descumprimento da obrigatoriedade de dar prioridade às pessoas com deficiência, pelo menos aqueles que nós já tínhamos absoluta certeza científica de que eram mais vulneráveis e são mais vulneráveis, as pessoas com síndrome de Down. Deveriam ter sido vacinadas com um grupo de pessoas idosas, logo no primeira leva, no Plano Nacional de Imunização. Então, isso foi uma falha absurda, que nós tentamos, todos nós, você trabalhou nisso, eu trabalhei, todos os conselhos trabalharam, é, buscando que a vacinação é, amparasse, pelo menos, aqueles que tinham essa vulnerabilidade biológica maior. Bem, não conseguimos... Acabou que só só foram ser vacinadas as pessoas com deficiência junto com as comorbidades, quer dizer, na, na quarta etapa da vacinação. Uma preocupação muito grande, perdemos pessoas, sabemos disso, lamentamos a morte de tantos brasileiros que não precisavam ter perdido a vida se nós tivéssemos tido um pouco, um pouco não, muito melhor a capacidade de gerir a saúde pública porque o Brasil sempre foi um país que soube fazer isso. E, de repente, a a política interferiu na na questão da garantia da saúde e também atrasou depois a compra das vacinas para a população e nós estamos aí ainda vacinando os grupos mais jovens. Então, nós temos tudo isso. A, A outra questão que você traz, que é muito importante, é o fato de que também não soubemos... Como é que nós iríamos lidar com a pessoa com deficiência quando ela, de fato, foi contaminada pelo vírus, novo coronavírus, e foi internada e precisava de acompanhamento? A outra questão foi não vacinar os cuidadores, um problema seríssimo, porque foram os cuidadores que acabaram contaminando as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. Então, os cuidadores deveriam ter sido vacinados também e devem continuar sendo vacinados. todas as vezes. E a outra questão são as as sequelas que a doença COVID determina. A principal delas é uma perda muscular muito grande, além das complicações respiratórias. Mas lembre-se que que a virose COVID-19, ela não é respiratória, ela é sistêmica. O corpo inteiro. E há uma perda muscular das pessoas que são entubadas e ficam semanas e semanas na imobilidade, há um prejuízo muito grande para o funcionamento do organismo. Então, nós temos que ter a reabilitação preparada para que essas pessoas recuperem a sua sua funcionalidade. Os centros de reabilitação, que são poucos no nosso país, elas precisam receber toda a orientação, os técnicos, as equipes, para justamente acompanhar as pessoas que tiveram a COVID podem vir a ter. A pandemia não acabou. Nós temos que ter esses cuidados ainda, manter em isolamento os que são mais vulneráveis. Todos nós, sem exceção nenhuma, utilizarmos a máscara, a não ser que a condição pessoal não permita. Uma criança autista, muitas vezes, não consegue manter a máscara. E aí, sim, estará desobrigada. Mas aí temos que tomar os cuidados de isolamento e não não está na hora de irmos para aglomerações. Nós ainda temos uma taxa de contaminação alta e temos as variantes do vírus que que se transmitem, essa variante delta, que tem uma transmissibilidade muito alta. Então, é perigoso. Cada um de nós não sabe o que aconteceria com o nosso organismo caso viéssemos a ser contaminados. Agora, graças a Deus, boa parte da população brasileira, em torno de 35%, já está imunizada. Assim mesmo, temos que nos preocupar com a dose de reforço, que vai ser a terceira dose. Não é isso? Temos muitas questões. E as pessoas com deficiência tiveram seus direitos negados pelo Programa Nacional de Imunização. Isso me deixou muito triste, muito triste mesmo, e preocupada, obviamente. E como a senhora
1: falou, a pandemia não acabou, e o vírus está circulando por aí, mas a gente já vê um movimento muito forte, por exemplo, de retorno das aulas nas universidades, e algumas ameaças, como a criação de universidades digitais, né, uma forma de pressionar... Como é que a senhora está vendo esse movimento de retorno das universidades? A educação está preparada... Educação superior, porque hoje nós vemos as, é, nível fundamental e nível médio, muitas escolas já voltaram, né? mas a universidade, ela está preparada para receber esse contingente de pessoas vindos de vários países, que hoje a gente sabe que os estudantes cruzam de
2: norte a sul com o Enem, né? E é uma coisa preocupante, né, professora? Eu acho que nós temos que tomar os cuidados, ver a, a, a questão de que... Me perdoe, Lucila, mas eu acabei de ouvir o presidente do nosso país dizer que é contra o passaporte de vacinas. Quer dizer, continua ainda negando a ciência. Isso desorienta o povo, isso desorienta os gestores, né? isso desorienta todos nós. Não sabemos mais em que país é esse que alguém vai lá e diz uma coisa que não é aquela que nós estamos vivendo. Então, é algo muito desagradável, a política se intrometer na ciência, a religião, essa falta de controle para as questões. Eu acho que as universidades sabem se cuidar, as universidades podem voltar à atividade à medida em que nós tenhamos garantias de que as pessoas, de fato, não vão ser mais contaminadas porque voltaram às aulas. Nós temos que manter as distâncias e continuar usando a máscara a máscara é extremamente necessária. Toda vez que for à rua, use a máscara. Não se preocupe é, com a questão de que. Ah, ah, não, já tomei a vacina, então vou me despreocupar. Não, pelo contrário, continue utilizando. Os asiáticos, muitas vezes, não se contaminam, tanto como gripes, como nós, e lá não foi tão forte, porque já tinham o hábito de usar a máscara, como uma questão de, pre, de preservação da sua saúde e a do próximo. né? Professora, o nosso tempo está terminando e eu sei que a senhora daqui a
1: pouco vai emendar numa outra atividade, que é a live do CVI, a qual convidamos todos também. Vamos ter a presença da Rosângela Berma, do Abilton, né? E eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem, né? E agradecer por, por estar aqui com a gente nesse dia em que nós estamos reconhecendo, reafirmando e refletindo sobre as nossas causas né, e nos fortalecendo para continuar a luta. E queria que a senhora falasse, então, quais são as suas expectativas né, para para esse novo ciclo da luta e desse seu recado final para os nossos ouvintes que hoje estão aqui lutando ao nosso lado por uma... Um Brasil melhor, mais acessível, inclusive, apesar
2: dos pesares, né? Claro, nós estaremos. Por isso o nome é Dia Nacional de Luta, né, da Pessoa com Deficiência. O meu, o meu grande desejo, vamos começar por um desejo, por um sonho, é que essa luta não seja só das pessoas com deficiência, que essa luta pelo, seja pela da sociedade, pelo direito de todas as pessoas que todos os brasileiros tenham o que comer, que todos os brasileiros tenham uma boa escola, que todos os brasileiros tenham entrada no mercado de trabalho e recebam salários justos, que todas as pessoas tenham a oportunidade, depois de envelhecer com dignidade, de passear, de se aposentar, de ter uma vida digna. O nosso país é grande, é rico, é um país que tem que dar oportunidades aos seus, é isso, eu gostaria que as pessoas com deficiência pertencessem dentro da sua diversidade, assim como outras diversidades e aí as interseções entre o fato de ser mulher, de ser negra, de ser morena, ou de ser loira, ou de ser baixa, ou de ser alto. Essas questões de morar no sul ou morar no norte do país não fossem questões que nos inferiorizem, pelo contrário, que todos nós sejamos igualmente respeitados e que no próximo Dia Nacional de Luta nós estejamos lutando para ganhar e não para evitar retrocesso. Acho que esse é um outro grande desejo. E peço, talvez, a todas as pessoas com deficiência que tenham qualquer tipo de influência, que buzine do lado do seu amigo para que esse amigo também lute pelas pessoas com deficiência. E vamos manter a educação inclusiva como algo de grande importância, porque é nisso que eu acredito, na educação inclusiva de todos juntos, desde que todos os apoios estejam lá. E isso depende de nós, depende de como nós votamos, depende de quem nós escolhemos para governar os nossos municípios, os nossos estados e a nação do Brasil. É isso. Muito obrigada pelo seu convite, eu gosto muito do seu trabalho, valorizo e sei que a Universidade Federal Fluminense contou muito com você, Lucília Machado, para avançar, e avançou talvez muito mais do que outras, pela sua garra. Parabéns. Muito obrigada pela, pela, pela
1: sua confiança e, e pelo estar aqui hoje conosco, no, no, nos dando essa aula, esse banho de inclusão, é, diante de tanta sujeira, nós estamos precisando de muita água, sabão mesmo, e a senhora trouxe essa, essa luz, essa energia positiva, da gente acreditar que a luta continua e que no ano que vem, quem sabe nós estejamos aqui com novas conquistas, mas sempre com com boas vibrações, não é, professora? Então, eu queria agradecer a todos, a Sheila, a Rafaela, a Leila e a todos que compartilharam aqui as suas expectativas, as suas angústias nesse momento tão difícil. Muito obrigada, gratidão e seguimos juntos aí nessa luta. Seguimos e não deixamos a luz apagar, né? Não caiu a energia. Não caiu a energia, a bateria do celular não acabou. E vamos então. Professora, muito obrigada. Gratidão, gratidão a todos. E na próxima semana nós vamos falar da surdez. Também estamos vivendo o setembro azul. E precisamos falar e dar voz às pessoas com deficiência auditiva e surdos. Muito obrigada, professora. Uma boa noite a todos. E seguimos na luta. Obrigada, Lucília. Tchau. Tchau.
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros. Já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos, seja um apoiador regular. E ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/barra Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.